0: Die Folge 110 – DSGVO im Service-Design, Teil 1 Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den service nerd dir. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir zum Thema dieser Folge kommen, ein ganz kurzer Hinweis. Für das am 10. und 11. Mai stattfindende Service-Nerds-Camp in Leipzig gibt es genau noch zwei Karten. Unter www.servicenerds.camp kannst du dir deine Karte sichern. Sei schnell, denn ich glaube, es wird nicht lange dauern, dann sind auch die beiden weg. Und nun gleich zum Thema für heute. Was ist in den letzten zehn Monaten in Bezug auf die DSGVO bei dir im Unternehmen passiert? Im Mai wird es ein Jahr, dass die Übergangsfrist endete und es wirklich, wirklich ernst wurde mit dem Datenschutz auf europäischer Ebene? Du hast sicherlich mitbekommen, dass verschiedene Datenpannen gemeldet wurden und es dafür auch Bußgelder gab. Die deutschen Datenschutzbehörden haben angefangen, Unternehmen zu prüfen. Dazu haben sie stichprobenartig Fragebögen versendet. Die Aufsichtsbehörden sehen sich so vielen Anfragen aktuell ausgesetzt, dass sie wohl bald damit beginnen werden, die Fragen nicht mehr zu beantworten, sondern sich eher auf Prüfung und die Verfolgung von Datenschutzvorfällen konzentrieren. Was denkst du? Sind dein Unternehmen und du mit dem Thema durch? Magst du eine ehrliche Antwort? Du wirst nie mit dem Thema Datenschutz durch sein. Der Datenschutz ist eine dauerhafte Aufgabe, die dein Unternehmen sowohl im Betrieb, bei Änderungen an bestehenden und vor allem beim Design neuer Services im Blick haben darf. Ich möchte heute mit dir vor allem über den letzten Punkt sprechen, dem Design neuer Services. Auch der Datenschutz ist so eine Sache, wenn man sie von Anfang an im Blick hat, ist es gar nicht mehr so schlimm. Die DSGVO macht keine Unterschiede, ob der Betroffene, ein Mitarbeiter, Kunde, Dienstleiter oder sonstiger Dritter ist. Für alle gelten dieselben Anforderungen und Rechte. Daher brauchst du gar nicht zu unterscheiden, an wen sich ein neuer Service richtet. Du brauchst einfach nur über den Datenschutz nachzudenken. Wir werden jetzt gleich beide sehen, so einfach nur ist das leider nicht. In Artikel 5 der DSGVO findest du sieben Grundsätze, die du dir aneignen darfst, Sprich, du darfst auf jeden Fall bei allen Services darauf achten, dass dieses Grundsätze eingehalten werden. Die Links zu den ganzen Artikeln findest du übrigens im Blogpost zu dieser Folge auf www.different-thinking.de. Das erste Prinzip lautet Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glaube und Transparenz. Rechtmäßig ist eine Verarbeitung dann, wenn die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung freiwillig erfolgt. Diese Einwilligung muss spezifisch und eindeutig sein. Der Betroffene muss entsprechend vor der Einwilligung informiert worden sein. Das ist in erster Linie ein organisatorischer Punkt. Du kennst das von ganz vielen Webseiten, auf denen du jetzt immer der Datenschutzerklärung zustimmen darfst. Es gibt in der DSGVO eine ganze Reihe von Rechtsgrundlagen, die eine Verarbeitung auch ohne diese Zustimmung ermöglichen. Was im Fall eines konkreten Service, eines konkreten Vorhabens tatsächlich zutrifft und möglich ist, dürfen sicher die Anwälte klären. In Vorbereitung dieses Podcasts habe ich gelernt, dass die Formulierung in Treu und Glaube ein feststehender Rechtsbegriff ist. Er bezeichnet das Verhalten eines anständigen und redlich handelnden Menschen. Der Begriff selbst ist nicht weiter definiert. Für die Verarbeitung von Daten bedeutet das, dass Betroffene davon ausgehen dürfen, dass sich die verarbeitende Stelle an die geltenden Gesetze hält und es keine Fußangeln oder böse Absichten gibt. Transparenz bedeutet, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung von Daten leicht zugänglich, verständlich sowie in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind. Das zweite Prinzip ist die Zweckbindung. Das erklärt sich fast aus dem Wort selbst. Personenbezogene Daten müssen für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesem Zweck nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Erfährst du beispielsweise die Daten der Mitarbeiter deines Unternehmens für die Personalverwaltung und Abrechnung, so darfst du die Stamm- und Lohndaten von entlassenen Mitarbeitern nicht an andere Unternehmen weitergeben, um diese vor diesen Menschen vielleicht zu warnen. Das dritte Prinzip ist die Datenminimierung. Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Angemessen und erheblich ist die Speicherung und Verarbeitung, wenn der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann. Dieses Prinzip setzt der Datensammelwut ganz bewusst Grenzen. Eine Datenerfassung auf Vorrat, wer weiß, was wir damit in Zukunft mal erreichen können, soll damit verhindert werden. Ein vielleicht abstruses Beispiel, um das für dich zu verdeutlichen. Um die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu erfassen, könnte man die Bewegungsdaten auf Basis beispielsweise der AfD-Karte für die Kantine oder des Handys in den Unternehmensräumen erfassen und auswerten. Um den Zweck der Verarbeitung zu erreichen, sind die Bewegungsdaten aber nicht notwendig. Der Zweck der Verarbeitung ist das Erfassen der Arbeitszeit und dazu brauche ich nicht nur die, eigentlich nur die Ankunfts-, Pausen- und Abfahrtszeiten der Mitarbeiter. Diese kann ich durch ein klassisches Zeiterfassungsterminal oder einen Anruf beim Automaten genauso erfassen. Letzteres würde dem Prinzip der Datenminimierung und der Zweckbindung entsprechen. Die erste Variante nicht. Dort besteht die Gefahr, selbst das erste Prinzip der DSGVO zu verletzen. Auf die Einhaltung der Zweckbindung und Datenminimierung darfst du ganz am Anfang des Service-Designs hinweisen und hinwirken. Bei der Anforderungsaufnahme erfasst du die Wünsche der Stakeholder und darfst immer hinterfragen, ob die Daten notwendig sind oder ob sie auf einem anderen Weg erfasst werden können. Hier braucht es den Schulterschluss mit eurem Datenschutzbeauftragten oder beziehungsweise und der Rechtsabteilung. Es ist immer eine Abwägung zwischen dem, was die Stakeholder erreichen wollen, dem, was zulässig ist und welches unternehmerische Risiko in einer eventuellen Abweichung stecken. Es wird sicherlich zu heftigen Diskussionen kommen, wenn du die Themen aufwirfst. Sei dir bitte bewusst, du bist nur der Bote. Ich glaube, dass Unternehmen, die offensiv den Datenschutz einhalten und damit auch werben, langfristig einen Vorteil haben werden. Das vierte Prinzip lautet Richtigkeit. Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden. Des Weiteren sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden. Hier steckt vor allem die Frage drin, wie kommt man mit, dass Daten falsch sind? Es ist zusätzlich die Frage, ob das für den Zweck der Verarbeitung überhaupt relevant ist. Auch das ist ein Punkt, der bei der Anforderungsaufnahme geklärt werden darf. Wenn es für den Service notwendig ist, dass die Richtigkeit der Daten gewährleistet wird, dann darfst du dir zusammen mit den Fachbereichen einen Weg überlegen, wie das funktionieren kann. Prinzip 5 ist die Speicherbegrenzung. Personenbezogene Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für den Zweck, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Nehmen wir hier als Beispiel dein internes ITSM-System. Ein Nutzer öffnet ein Ticket. Die Frage ist nun, wie lange muss der Personendatensatz mit dem Ticketdatensatz verbunden sein? Sprich, wie lange musst du wissen, wer das Ticket aufgemacht hat? Gleiches gilt für die Kollegen, die das Ticket bearbeitet haben. Folgen wir den Grundsätzen? Kannst du nach Abschluss des Tickets auf jeden Fall den Namen und die Kontaktdaten des Melders anonymisieren. Brauchst du die Abteilungszugehörigkeit vielleicht noch für Auswertung oder Abrechnung? Oder kannst du durch eine andere Maßnahme die Speicherdauer dieser Informationen verkürzen? Nächste Frage. Wie lang ist es relevant zu wissen, welche Kollegen das Ticket bearbeitet haben? Gibt es einen sinnvollen Zweck, siehe bitte nochmal Prinzip 1, der das rechtfertigt, also der rechtfertigt, diese Information zu speichern? Im gleichen Duktus darfst du das für jeden Service klären, der personenbezogene Daten verarbeitet. Dazu gibt es zwei Ausnahmen zu diesem Prinzip, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Nur so viel. Sie betreffen öffentliche Archivierungszwecke sowie historische Forschungszwecke oder statistische Zwecke gemäß Artikel 89 der DSGVO. Link dazu www.different-thinking.de Prinzip 6 betrifft Integrität und Vertraulichkeit. Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Dies umfasst den Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Hier dürfen sich die technischen Kollegen unter uns austoben. Es geht klassisch um die Sicherheit der gespeicherten Daten, damit insbesondere um die in Artikel 32 konkretisierten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ich denke, damit hast du in den letzten Monat genügend Erfahrung sammeln dürfen. Das siebente Prinzip ist die Rechenschaftspflicht. Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der sechs vorgenannten Prinzipien aus Artikel 5 verantwortlich und muss deren Einhaltung nachweisen können. Der Verantwortliche ist immer dort zu finden, wo die Daten verarbeitet werden. Auch wenn die Verarbeitung durch einen Dienstleister stattfindet, bleibt dein Unternehmen gegenüber den Betroffenen verantwortlich. Es gilt hier Artikel 82 Abschnitt 2, in dem steht, jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Die Haftung für Datenschutzvergehen geht bis zur persönlichen Haftung des oder der Geschäftsführer. Hat dieser Grupp fahrlässig gehandelt oder rechtswidrige Anweisungen gegeben, ist er gegenüber der Gesellschaft haftbar. Gleiches gilt für andere Führungskräfte im Unternehmen, inklusive des CIO oder IT-Leiters. Der Punkt klärt auch, warum letztes Jahr plötzlich so viel Geld für DSGVO-Projekte da war. Genau hier sehe ich das Problem. Die Einhaltung der DSGVO wird meist nur als Projekt gesehen. Wie du weißt, hat so ein Projekt einen Anfang, ein Ende und ist einmalig. Und genau das ist bei Datenschutz eben nicht so. Datenschutz ist eine kontinuierliche Aufgabe eines jeden Unternehmens. Dabei haben wir bis jetzt erstmal über die Prinzipien gesprochen. Wir dürfen uns noch über die betroffenen Rechte unterhalten und was das für Auswirkungen auf das Design deiner Services hat. Da die betroffenen Rechte auch sehr umfangreich sind, möchte ich für heute hier, zumindest mit der DSGVO an sich, Schluss machen. Weiter geht es in der übernächsten Folge. Ich möchte gern noch den Gedanken aus dem Podcast vier Chancen, die dir die DSGVO bietet, aufgreifen und bei dir verfestigen. Damit du effektiv den Prinzipien und Pflichten der DSGVO nachkommen kannst, brauchst du die Transparenz wie die Daten durch Dein Unternehmen fließen und wo sie gespeichert sind. Das heißt, Du brauchst die Abbildung, welche Geschäftsprozesse durch welche Anwendungen abgedeckt werden und welche Daten die Geschäftsprozesse verarbeiten. Da wir unseren Kunden nicht einzelne Anwendungen, sondern ganze Services zur Verfügung stellen, haben wir die Abbildung schon. Wir pflegen diese Daten in unserer CMDB. Dein Unternehmen kann darauf aufsetzen. Und es wird noch viel besser. Wir haben mit dem Change-Management auch einen Pflegeprozess dazu. Bei Änderungen wird der Datenbestand aktualisiert. Bei größeren Veränderungen ist eine Datenschutzfolgeabschätzung dadurch viel leichter möglich. Die gleiche Argumentation trifft auf das Informationssicherheitsmanagement an sich zu. Datenschutz ist aus meiner Sicht nur ein Teil der Informationssicherheit. Die gleiche Argumentation trifft auf das Risikomanagement zu. Ich möchte bei dir dafür werben, dass es nur eine Datenbasis für alle drei Disziplinen in deinem Unternehmen gibt. Diese Datenbasis ist deine CMDB. Die Daten und Zusammenhänge entstehen durch Service Management mit den entsprechenden Praktiken für Service Design und Change Management. Lass dir das mal bitte durch den Kopf gehen und überlege dir, wo überall im Unternehmen eigentlich dieselben Daten gehalten werden. Die nächste Folge wird eine ganz besondere. Es wird die Folge 111. In Folge 112 sprechen wir dann über die betroffenen Rechte und deren Auswirkungen für dich im Service Design. Bis dahin, viel Freude. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.